1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。2022年可以说是一个非常具有挑战性的一年，在2022年呢，不只是有疫情的持续冲击，同时呢，看到全球的经济局势啊、哦，包括像是通膨，或者是呢，俄乌战争，到我们录音的这一刻。都还没有止息的现象。那如果你是投资朋友的话，可能你看到股市，心里也会非常的绿哦。哎，二零二二年真的是很不容易的一年。那到底？这一年我们可以反省出什么，或者说我们可以从中看出什么样未来趋势的变化呢？最近有一本书出版，非常的轰动这本书可以说是，呃，我自己也算是蛮喜欢读书的人哦、喔，看过蛮多的书。那我认为这本书是2022年必读的一本书。这本书的作者是谁呢？他是桥水基金的创办人瑞达里欧瑞达里 d 那他呢？如果你有在关注投资的朋友，他在投资界。可以说是响叮当的人物。那他最近出版了一本书，是他另外一本书《原则》这本畅销书之后最新力作，叫做《变化中的世界秩序》。那这本书里面呢，他把过去人类历史到底一个国家是如何的兴衰变化，以及呢整个世界的局势是因为哪些因子改变，都做了一个。研究报告把里面的因子通通跳出来，剖析了过去，同时预测了未来。我们今天就为各位邀请到一位非常厉害的读书人，他呢一年阅读一千本书以上，同时呢他在投资领域呢他也是非常具有经验啊、哦。他是谁呢？就是内在原力的作者。艾瑞克，那他同时呢是台大商学研究所 MBA 的学位，也是这个金融商管知识交流平台 TMBA 的共同创办人，来跟我们一起聊聊这本书，欢迎艾瑞克。
0: 楚文好，各位听众朋友，大家好，我是艾瑞克
1: 。好、啊，听到你的这么有元气的声音哈，突然这个股市不管跌多少，世界局势再动荡呢，我们听众朋友跟我都心头一震了。啊。这一本书我觉得最适合请来一起聊的，应该就是艾瑞克。哦不，不敢当，因为一年你看了一千本书，那我们说好了，这一本书的厚度差不多等于<笑>。
0: 哦、这一本第十本,十本哦，至少十本，真的真的。你
1: 说内容含量包括厚度，因为这本书真的好厚哦，它大概是其他大概三四本书的内容量。
0: 对，但是如果你看它背后的研究的这些扎实的资料啊、数据，还有很长时间的观察，其实这是一部巨作。嗯，对，它真的是。这几年来少见在财经界很有代表性的一个，我认为算经典之作
1: 。嗯，那我想非常非常多的投资界的朋友，或者说很多的书迷，应该都非常期待这本书的作者所写的新的作品。他上一本作品《原则》也是大卖，而且非常非常的畅销好了，哈。应该说被很多人认为是经典。那这本书也是我目前看到的书评啊，或者是说，嗯、呃，我自己阅读完的感受，都是用“震撼”这两个字来形容哈。那到底为什么达里欧对于投资人来说这么重要呢？为什么大家都这么的关注他的谈话还有他的分析
0: ？因为达里欧他是全球最大的避险基金公司桥水避险基金的创办人。他也曾经入选了《时代周刊》世界百大最具影响力的人物、嗯，而且哦，他在二零零八年那时候就有成功的预测金融危机，因此成为华尔街的教父级大神。那也因为他的投资原则跟思维是很独特，也影响了业界，所以他被号称啊是投资界的史蒂夫·贾博士。嗯，那像您刚刚提到的那一本原《原则》。生活与工作，还有另外一本呢、哦，叫做大《大债危机》。哦，都这两本都是算我们在投资圈里面很多人都奉为这个经典大作、嗯，影响蛮多人的
1: 。对，所以其实每一次达里欧接受专访，其实投资人都会非常的关注，因为其实他。我觉得从这本书面也可以看得出来，他是一个非常仔细而且非常贯彻研究的，不只是一个投资家了，而且甚至我们可以说他是一个学者。嗯、这本书根本就像一个论文研究报告，<笑>是啊，把全世界的变化来做一个剖析、啊啊。你自己喜欢达里欧的作品吗
0: ？其实他每一本书我都有详读，而且至少读两三遍。这一本是因为很厚，我现在先读一遍，可是我认为过一阵子我还是会读第二遍。嗯嗯那我喜欢他这一本书又胜过前两本，为什么呢？因为其实他算是在金融投资业界公认是有异常的理性，非常冷静又很有逻辑哦，所以他都是用统计学啊、数据啊、哦、去分析市场经济的状况，所以你可以说他是一个很大数据分析底下用客观的来呈现结果，所以他不是那一种主观帖子说啊一定会怎样怎样，其实。不，他其实是根据事实、根据数据来说话，所以我是喜欢他这样子的风格。其实他这一本书啊，是把过去五百多年来哦，全世界其实曾经有很多的强权大国，对，比如说早期的荷兰啊，后来的英国啊，嗯、后来的美国啊、哦，还有最近几年崛起的中国，其实他这种大国兴衰的历程，嗯、他做了很深入的研究。他说了。或许以后啊不会发生跟过去完全一模一样的事情，可是呢，类似的这种情境，其实在过去，在历史上已经，我们就是仿佛已经有遇过很多次了。对，所以他认为世界上其实没有任何一个强权啊、政府或经济体系是可以长生不死的，其实都是周期。那么在周期里面，其实就是从某一个方向摆荡到另一个极端，然后再摆荡回来。所以他认为啊，只要我们去理解了这个摆荡所背后的机制，为什么造成摆荡，以及这些摆荡过程的一些蛛丝马迹，其实是推算的出来的哦。所以我们待会也会谈到，其实他有做了一些根据数据所做出来的。一个推论，嗯
1: ，就像刚刚艾瑞克所提到的，因为达里欧呢辅以非常多的数据还有统计的资料，所以让读者们看完这本书，对于他最后的结论以及他中间的推论，他的逻辑其实很难不被说服哦。哎、嗯欸，因此他的结论到底是什么？我觉得他的结论非常的令人震撼。他的观点是认为现况与1930年代的经济大萧条有很多的类似之处。艾瑞克看完这本书的时候，你认为？他所指出的类似之处，真的跟我们现况很像吗
0: ？确实哈、哦，他做的功课太完整了，所以我实在是没办法去反驳他这样子的结论。当然，我在细读的过程里面，如果从零利率还有财政赤字来看的话，嗯，确实很像哈、哦。比如说，在二零零八年金融海啸的时候，美国实施的 Q 一量化宽松，当时虽然大家说是历史上的第一次。但事实上，在1 9 2 9到一九三七美国大萧条的时期，当时的美国政府其实也是做了类似的措施啊，只是还没有所谓的 QE 这样子的名词。是，对，所以如果就这些包含货币政策。还有财政政策的部分，看起来目前确实是很像一九二九年的大萧条。嗯
1: ，我自己看这本书里面啊，有一句话让我印象非常深刻。他提到说，除了刚刚艾瑞克讲到的，就是零利率所造成的经济大萧条，他里面是提到说因为债务危危机引发的经济大萧条，就是为了处理债务危机，所以联准会不得不降低利率。那所以使用了零利率，然后让银行的资金很充裕。那透过这样的方式呢，其实。就是到最后，他的债务就会越来越高嘛，所以他不得不向富人征税、嗯。对前一阵子美国其实才真的又出现了富人征税这个争议嘛，对不对？对那这个时候就会使得有钱人把钱搬到税率比较低的国家，那么资金又会从这个相对强盛的国家开始外流，然后政府有一天发现的时候，又会开始限制资本的外流。它、嗯、里面有一句话让我印象超级深刻，他说。零利率是百年难得一见，我们现在觉得好像
0: 很常见，很常见。但是其实我
1: 们现在是处于百年难得一见的状态。<笑>对。然后当时候百年难得一见的零利率同时出现在什么时候？就是刚刚学长提的，一九三零年代，对不对？嗯
0: 、对。所以当时，不管是一九三零年代，或者说我们最近这几年看到的、嗯、零利率政策底下，其实会让有钱人变更有钱哦，因为他们取得资金的管道。跟容易度其实是远超过穷人的，嗯，所以每一次零利率都会造成贫富差距就拉开，很短时间、嗯、可能一两年内就差距变很大，是，所以这个就会造成这种你说的民粹主义。对，兴起
1: 是在书里面，其实他也特别提到哈，这个贫富差距的扩大是实施 QE 之后的一个必然的结果。那这个结果就会影响到从经济影响到政治的层面，变成民粹主义出来。因为穷人发现自己怎么越来越穷，然后没有办法生存的时候，就会开始抗争、嗯。那民粹主义是一开始，到后面可能就是战争。对。对，所以其实看到这个部分，觉得如果去比对现况之下的话，好像在某些的蛛丝马迹上面是有一些些雷动。就像刚刚艾瑞克有特别提到的，川普的当选或是英国的脱欧、嗯，在前一波的民粹主义的兴起，似乎就有一点这样的味道，对不对
0: ？对，过去十年来，其实我们已经陆续看到这些迹象了。
1: 是，所以在书里面，其实达里欧也特别把这两个事件也条列出来，佐证他的论点啊、哦嗯。那他说，在一九三零年代的时候，金字塔顶端百分之零点一的人拥有百分之九十财富总和。他我记得他在书里面特别提到一句说：“现在似乎又要走到了这一个，哦、对，逼近这个临界点啊、哦，所以非常的。”看完真的有一点毛骨悚然哈<笑>。好，那休息一下，广告回来，我们继续更深入聊聊达里欧在书中提到的。我们上半集节目聊的都是内部的政治冲突哈，然后还有呃外在的一些经济的变化。那另外一个部分，他的书里面还有提到外部的冲突的部分哦，又是哪些呢？跟一九三零年代真的很相像吗？休息一下，广告回来，继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中，我为各位邀请到的是《内在原理》这本书的作者，同时也是畅销作家，而且对于投资呢相当有自己的观点啊，也是台台大 T M B A 的共同创办人艾瑞克，来跟我们一起聊聊现在世界的。局势啊会如何的变化？我们一起来聊一本书，是由桥水基金创办人瑞达里欧所写的最新力作《变化中的世界秩序》。那在上半集节目呢，我们特别聊到为什么达里欧的话这么重要，这本书为什么一出来以后震撼业界啊？原因呢，就像刚刚艾瑞克讲的，因为他这本书里面用了非常多的数据和统计来证明说，这些深不可测的人类的历史和行为。我们都觉得好像人是很难去做一个量化的，但是他就用了数据来告诉你说，其实是有一个系统可以去解释，不仅可以去解释过去，而且还可以预测未来。上半集我们聊了内部的政治冲突，我们聊了一些，包括像是连总会印钞票啊、零利率啊、贫富差距啊，其实真的都有所雷同哦。那下半集节目我们要再深入来聊聊外部的政治冲突。想请教一下艾瑞克哦，我在看这本书的时候，他把外部的政治冲突分成几个，包括像贸易战、资本战、科技战和地缘政治战。嗯，这四个战啊、哦，其实我们发现，在最近战争真的蛮多的，好像都陆陆续续开打對，对不对
0: ？对，是的，在一九三零年代啊，主要是美国跟苏联这两大强权之间的角力，但后来苏联解体之后呢？中国崛起，所以目前看起来就是美中两国之间的角力。那如果这本书了哈，你仔细看，它不只是探讨过去五百年哦、喔，它在中国的部分，甚至是从一千五百年前就研究分析到现在的，所以它跑出了这些数据图表，你会觉得天哪、啊，怎么？有人可以画出这些轨迹，所以他是把这种政治面的东西用线图跑出来，所以我觉得这本书真的超酷的。你刚刚提到这几种战争呢，其实是一个你可以说就是阶段性会有一个循序渐进的。嗯，那如果以二零一八的美中贸易战来看的话，当时其实已经有进入到了包含了像科技战。他们会互相限制某些技术，你是不准用的。对。然后，现在当然还没有看到所谓的这种军事方面的战争。可是我们要小心的，就是说，以前啊，在美苏两大国这个冷战的时代，其实苏联当时可以说只有在军事以及太空的领域能够跟美国匹敌而已。其他，比如说贸易份额啊、经济实力、金融实力。或者是整体的科技发展，其实当时苏联根本没办法跟美国比，差很多。嗯，可是现在中国不是哦，现在中国在刚刚我们提到那几个面向，其实都直追美国。是，而且这个书里面它还可以跑出一个方向性，比如说美国在刚刚的几项评比里面看起来都是持平了，没有什么成长，或者说成长性其实是相对比较弱。可是中国在刚刚那么多的面向。几乎都是用很快速在超前，但还没有追上美国。可是如果你再给他十年，肯定有几个方面是只追美国了。是，所以我们如果现在来看未来十年的话，确实以这个书的结论，看起来这个美中终究会走向地缘政治的这种战争，好像是无法避免的。
1: 是，所以看完其实真的蛮令人担忧的、哦。我非常认同刚刚艾瑞克所提到的，中国在近年来已经快步追上美国的这个部分啊、哦。我觉得我自己看到两个现象，第一个是我从另外一本书看来的，在讲 AI 的赛局理论、哦、这一本书啊、哦，那里面就讲到说，其实，在 AI 的发展上面，中国近年来几乎已经要超越美国了，的他们发展非常的快、哦。没错，那其实看到中国的科技巨擘哈，虽然像阿。阿里巴巴啊等等的，虽然近年来股价跌得非常的惨哦，但是如果你去看它的科技实力，其实它在技术上面跟美国的相差已经真的非常靠近、嗯，这也是为什么美国一直要打压中国，还有美国希望一直巩固它在半导体上面的优势哦。那另外一个部分是，我觉得也很有趣，就是。中国以人民币计价，要让人民币超越美元，成为国际的货币的这件事情嗯，嗯，近年来看起来，尤其是这一波的俄乌战争，对，好像又更看出了一些端倪啊。尤其在搭配的美国不断的印钞票，削弱了美元它本身的内在价值。在书里面，其实他有提到这一块啊，他说，如果出现了新的货币霸权，嗯。那就会是一个帝国要出现更迭的时候
0: 。对，如果以现在这种迹象来看，<笑>说不定十年左右就会看到了
1: 。我我想现在我们可能也不一定要恐慌，但是我想达里欧他在这本书里面做了一件很重要的事情，嗯、就是把我们必须要去观察的因子都抓出来。
0: 对，这个贡献就很大，因为他有很明确的量化模型，而且他都有揭露在书里面。其实这个是我们每个人都可以持续去观察的。
1: 对，不然的话，新闻消息这么多，有时候你就会突然，呃，把某个消息放大，会心里过度恐慌；某个消息你漏掉了，你就没有办法看清局势。我想打理由在这本书就是把整个局势的结构图画给你看，对，啊，直接告诉你说一个顶尖的分析师他的脑袋里是怎么去建构整个世界变化的。这一场游戏对他来说，我想是一个游戏吧。他好像远远的一个观局者<笑>，在看这个台上演戏演到哪一阶段。对，嗯，乌二战争的爆发哈，其实就像刚刚艾瑞克提到的，也似乎也意味着地缘政治战争的可能性越来越高了。我想最后许多的书迷，我自己看完这本书也有同样的感受，就是到底我们应该要怎么因应这样的一个世界变化的秩序？我想艾瑞克可,不可以从一个阅读者的角度。跟我们分享一下，说你看完之后，你有没有改变你脑海中的哪些想法？然后你打算怎么去应应这样的你所看到的一个可能的未来
0: ？这本书它所使用的参数很多，超出了我原本有在观测的范围，嗯、所以我在很多图表我都是觉得哇天哪、啊，竟然他做得出来！我从来没有在其他研究报告里面看过，嗯，这个是最有价值的地方，所以我认为啊。如果以达里奥给我们的这些数据跟模型的话，它其实是要帮助我们更理性的去了解那些机制，以及这些机制在推演过程的一些，你可以说证据。好，那些证据它是要我们自己持续去观察的，所以它并不是以这本书就要来给一个让大家恐慌的结论，说一定会怎么样，而是他把他的模型给了我们。嗯，参数也都给我们了。接下来就是我们一起去追踪、嗯，一起去看看会发展到哪里
1: 。对，这像我们听众朋友，如果你是工程师的话，等于别人已经把 recipe 都给你了，<笑><笑>你自己调一调参数，<笑>你就可以有你自己的 data 了
0: 。<笑>对，没错。那如果谈到未来，如果真的美中有比较大的这个地缘政治的，你说战争或冲突的话。他是说五年左右啦，会达到一个高峰。但是他所谓的五年，其实是以他写英文版2021年去算五年的话，应该是落在2026啊、哦，所以距离现在或许还有四年的时间。那我观察，如果以乌俄战争来看的话，其实中国也没有在这个时间点去强力的支持俄罗斯去跟美国正面有冲突，嗯、所以其实他有在保存实力。因为这个时机还没到，如果以中国现阶段而言，可能还没有达到准备好去跟美国做全面开战的这一种准备。所以，如这本书所说的，其实它还是有一些，不管是大的循环周期或小的循环周期来看的话，可能大概是2026前后吧，才是我们真的比较需要去担心美中更强烈的冲突。当然，他说这个也是按照现在他整个模型跟这个数据推导出来的。可是数据毕竟每天都在变啊，所以他也是要我们。客观的去追踪这些数据，以数据来说话
1: 。这本书真的非常值得看，那也推荐给有兴趣的听众朋友可以一起来阅读。好，今天非常谢谢艾瑞克来到我们的节目当中的分享，
0: 谢谢楚文，谢谢大家。
1: 好，也谢谢所有听众朋友收听我们这一集的节目。那如果你喜欢我们的节目的话，我们现在节目不仅会在 IC 精英主客广播 FM 9 7 5播出，同时也会上到 Apple Podcasts 和 Spotify 两个平台，所以邀请您可以上到这两个平台搜寻科技。影行家就可以随选随听我们所有的节目喽。同时呢，在节目播出之后，我也会将艾瑞克精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到了。谢谢您收听，希望今天谈话内容对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。